0: Escucha un audio de ActualidadRadio.com
1: eh, Este es un tema que queremos conversar con nuestro próximo invitado, el abogado constitucionalista Luis Fernández. Luis, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: Buenas tardes y buenas tardes a todos los radioescuchas. Luis, una pregunta que nos
1: hacíamos eh, y queríamos compartirla con usted es, y quizás sea eh, eh, simplemente una interpretación desde este lado del, de, de, de quien no conoce la ley, pero... Si la interpretación que deben hacer los jueces sobre las leyes es en beneficio de la mayor población, es decir, en una democracia de las mayorías, y considerando que hay eh, verificado una mayoría que está apostando por la candidatura del presidente Trump, eh, ¿hasta qué punto cuáles son los márgenes que tiene el Tribunal Supremo de Justicia? para hacer esa interpretación de la ley. ¿No deberían en ese caso estar de alguna manera interpretando que el pueblo quiere que él sea el candidato?
0: No, yo creo que la premisa más importante es que las Cortes interpretan la ley. Las Cortes no crean la ley y las Cortes no fallan a través de encuestas. Eh, la Corte Suprema se determinó desde los primeros años de este país que era la ley final eh, en todo el país. Entonces, cuando hay una cuestión de interpretación, eh, se, se, re, se acude a las cortes para que aclaren, y cuando hay una controversia causada porque en diferentes estados se falla diferente, eh, se va a la Corte Suprema para que haya una ley que sea uniforme para todo el país. Eh, por ejemplo, la, la ley de la pena de muerte eh, es una ley que cada estado eh, se gobierna pero hubo un momento que la Corte Suprema dijo que no se iba creo que se iba a volver la pena de muerte entonces todos los estados siguieron esa regla entonces donde está la cuestión en este momento en este tema es que según la 14 enmienda eh, no puede tener cargo una persona que eh, trató o conspiró o ayudó eh, algo en contra de este país, y esa definición no está clara. En algunos estados, ellos interpretan esto a que, por ejemplo, tiene que estar encontrado culpable en un juicio. Eh, en otros estados, eh, ellos consideran que es una cuestión de que simplemente el intento eh, es más que suficiente. A la, a la par que está pasando esto, el expresidente Trump está alegando que él no puede haber cometido un acto delictivo porque él tiene inmunidad eh, para todo lo que él hacía cuando era presidente eso también está, está a tocar en la Corte Suprema primero tiene que haber un fallo en la Corte de Apelaciones de Washington D.C. Uh -huh. que por cierto se intentó que fuese a la Corte Suprema directo y la Corte Suprema dijo no, no estamos listos para escucharlo y se supone que hay un fallo eh, creo que los argumentos son eh, más tarde de este mes en el caso de eh, de Washington D.C. y en el caso de los estados eh, Trump esperó hasta ayer para poner su operación de lo que pasó en el estado de Maine que allí eh, el partido republicano optó por no incluirlo en la boleta en, y, y era eh, ese fue a nivel de una, una persona en Colorado eh, fue a nivel de las cortes interesantemente en el caso de Colorado eh, sí dijeron que bajo la 14 enmienda él no puede ir y él le dieron una oportunidad a que él presentara evidencia y perdió el juicio entonces eso es lo que hace que el caso esté eh, más o menos listo o ripe, maduro mm -hmm para que la Corte Suprema haga un fallo para que se determine para todo el país eh, cuál va a ser la ley. Y entonces la contesta ahora, que me demoré todo esto para decirte, es la Corte no va a fallar necesariamente con lo que quiera el público o el pueblo, porque si fuese así por encuesta, eh, tendríamos que cambiar las leyes eh, todas las, eh, todos los meses. Pero sí va a tener en cuenta el precedente que va a ser ahora eh, es primera vez en la historia de este país que pasa eh, con un presidente y tiene ramificaciones que nos van a afectar a todo.
1: Eh, no, y es comprensible que la ley no, no usa las encuestas. Él solamente lo mencionaba como una forma de atender lo que, bueno, lo que hay una expresión, digamos, si es una lectura de lo que el pueblo está pidiendo, es la única forma de interpretar es a través de, la, la, de una encuesta o... o bueno, es la única forma verificable, ¿no? Eh, y...
0: pero, oye, pero el punto que tomaste estaba hecho en buena fe. Eso. Lo que se supone, que acuérdate que la estatua de la justicia sí. es ciega uh -huh. y quizás debería ser sorda también, pero no es correcto lo que estás diciendo. Eh, mira, el voto de la mujer, por ejemplo, hasta el siglo XX no existía. Eh, la, el, el, el Que la raza negra fuese igual que todos los demás no existía hasta más de la, de la tercera parte del, del siglo XIX. Eh, por supuesto que la corte, va a tratar, la corte siempre va a estar afectada por lo que piensa el público. Pero mira, eh, ayer en preparación para este programa eh, vi un artículo que decía que una tercera parte de este país piensa que las elecciones del año 20 fueron robadas. Uh -huh. Pero entonces hay dos terceras partes que no piensan eso. Entonces eh, eh, es difícil ahí y lo que uno, uno va a la corte para que haya cierta seguridad en lo que uno hace y se van a ir todos los lados. Eh, no sé si te he contestado precisamente. Sí sí, sí claro
1: claro no y es, imaginaba digo imaginaba esta respuesta solo que también era, me parece importante discutirlo eh, en el marco de las democracias no que hasta dónde hasta dónde la justicia puede representar o no la, la voluntad popular. Eh,
0: si me permite ser sí, irónico sí. Eh, la constitución de Cuba eh, tiene una serie de recursos que en papeles eh, es tremenda constitución uh -huh. ahora por ejemplo el recurso de corpus, que es uno que tenemos aquí eh, en Cuba es un estatuto entonces por eso te digo que, que en este país la, la corte suprema cuando falla todo el mundo se acata uh -huh. eh, en otros países Países a veces papeles nada más. Y ignorar eh, como piensa el público es no es ser realista. Fíjate que la cuestión del aborto en nuestras vidas eh, ha cambiado. Y lo que hizo la Corte Suprema eh, fue que dijo: Nos vamos a lavar las manos hasta cierto punto y vamos a dejar que eso esté en cada estado. Eh, ahí no hay una decisión salomónica, porque la gente que estaba a favor del aborto se siente traicionado. Y las personas que estamos a favor de la vida eh, pensamos diferente. Entonces ahí, eh, por supuesto que la Corte estaba mirando eh, cómo estaba el público, eh, cómo estaba la onda. Y eh, te puedo decir que eh, es uno de los temas de más importancia para la próxima elección, aunque personalmente yo creo que inmigración va a ser el tema
1: Sí, sin duda el tema migratorio es el que va a mover la aguja hacia uno u otro lado, y creo que de parte de los demócratas también están haciendo su trabajo, tomando algunas decisiones para que la aguja no se vaya tan lejos. Eh, Correcto. Y una, y una pregunta más, con respecto, y, y otra vez, desde la absoluta ignorancia de la calle, ¿no? Pero estas son preguntas. Oye, no, que nos no, no
0: déjame aclarar. <risas> Todas las preguntas suyas son muy inteligentes y están preparadas. Lo que pasa es que estoy contestando eh, solamente en el ámbito de la Constitución. Y mirando esto desde el punto de vista eh, jurídico.
1: No entiendo, pero es una, lo que estás
0: diciendo es muy importante. una conversación
1: entre un abogado y un periodista curioso y cada uno defendiendo su parte, ¿verdad? No,
0: pero es muy buena. Eh, gracias. Es, es
1: la democracia. Y la próxima es, algo que hemos escuchado mucho, y el presidente eh, o el candidato presidencial, si estuviera preso, en este caso de Trump, si fuera preso de todas maneras, tendría la posibilidad de ser candidato. Entonces, sí, ¿cuál, te, cuál te, te sería? Te ¿Cuál sería el límite de eso? Porque esto es un límite. No, no, mira, te
0: recuerdo. En la historia de este país, sobre todo en el siglo XX, cuando el Partido Comunista eh, empezó eh, después de la Revolución en, en Rusia, había un candidato que era socialista, decía él, que se llamaba Eugene B. Debs, uh -huh. D-E-B-S. Él se postuló para la presidencia, calculo yo que tres o cuatro veces. Una de las cuatro veces, él estaba en la cárcel. Uh -huh. Eh, si él hubiese ganado la presidencia, eh, no sé cómo se iba a acomodar eso. Pero eh, bueno, eh, voy, a voy a estar ahora en el siglo XXI. Trump creo que piensa que si él gana la presidencia, él se puede perdonar. Uh -huh. O él puede decirle al Departamento de Justicia que eh, tumben y que acaben los cargos. Así que la respuesta es sí, se puede pre se puede ser presidente de prisión. Nunca hemos tenido esa situación, uh -huh. pero considero que el team de Trump eh, tiene eso muy en mente.
1: Sí, y, en el eh, caso, y en el caso de Trump podemos agregar varias veces eso. Nunca hemos tenido esta situación, pero Trump ha traído cosas que eran inusuales, ¿verdad?
0: <risa> bueno, ¿sabes que Si uno tiene eh, el sistema de la democracia que dice que es el más malo, pero es el mejor de lo que hay. Uh -huh. Siempre van a pasar cosas inesperadas. Uh -huh. eh, esta, esta situación de que él, por ejemplo, dice que el, la, catorce, la catorceava enmienda no aplica a él, uh -huh. porque él, no eh, como presidente, eh, está exento. Uh -huh. Eso es una cuestión de interpretación. Eh, hay personas que piensan que lo que pasó en enero 6 eh, no fue un ataque al Capitolio. Uh -huh. eh, pero fíjate, aquí hay fe en el sistema de justicia, porque... Eh, están yendo a juicio y Trump está siguiendo eh, las pautas que él demore eh, todos sus casos lo que me, me enseña a mí por lo menos es que él prefiere ganar la presidencia y perdonarse uh -huh. a jugársela en la corte porque la ley de los averajes está bastante en contra de él Ahí creo que hay 91 cargos y creo que vienen más así que eh, él está haciendo lo que tiene que hacer para defenderse como es su derecho.
1: Claro. Y curiosamente también dentro de esto que podemos decir, bueno, no había pasado hasta que tuvimos un presidente como Trump, una, un candidato como Trump en este caso, y es que este tipo de decisiones legales que a cualquier personaje público, político, le costaría su carrera, en el caso de Trump opieren lo contrario. Entonces parece que incluso hubiera un cierto estímulo de él de que esto se cogiera más fuego porque de esa manera parece que lo elevara aún más en la voluntad del pueblo de ser ele electo, ¿no?
0: Sí, colega, eh, dijiste la decisión. Van a ser decisiones. Sí. Porque acuérdense que está la cuestión de que si él tiene inmunidad sí. eh, contra, eh, para protegerse de actividad penal y también está la cuestión de la interpretación de que si él es por regla en violación de la 14 enmiendas. Eh, por lo tanto, vamos a tener corte por tiempo. Ok. Un, eh, me salgo un poquito del tema de Trump, pero
1: aprovecho esta conversación para poner sobre la mesa el tema de la justicia como tal. Eh, en Latinoamérica, bueno, ni que hablar del caso de Cuba, pero en Latinoamérica la, la justicia, por decirlo de alguna manera, ha dejado de ser justa y siempre ha favorecido al, al poder de turno. Eh, no, no en todos los casos, pero si uno hurga un poco uno puede encontrar, ¿no? En el caso de los, los eh, gobiernos latinoamericanos que han encontrado siempre algún punto donde, en, aunque sean sobornando un juez eh, si miramos a Estados Unidos y la justicia en Estados Unidos, ¿cuán sana se encuentra en relación a lo que debería ser la justicia? ¿Estamos en ese estado de pureza que alguna vez fue o todavía puede, podemos pensar que hay grados de corrupción en el medio?
0: Mira, eh, mi padre, que ya falleció, ejerció en este país y yo llevo 45 años como abogado. Uh -huh. eh, más veces que no, siempre hay justicia. Ahora, en todo donde hay seres humanos, claro. siempre hay, a veces pasan situaciones donde no hay justicia. Eh, cuando un abogado ve que hay una injusticia, eh, por lo menos nosotros tratamos de que haya justicia y donde hay siempre muchos avances es en el derecho penal eh, eh, hubo un tiempo en los años 60 en este país donde las protecciones que se le daban a los presos eh, se incrementaron muchísimo y eh, siempre dice que esto va como un péndulo no y entonces eh, mucha gente de la población pensaron que se abusaba de eso y por abusarse de eso las decisiones ahora limitan unos cuantos derechos entonces lo bueno que tiene este país es que tenemos un mecanismo para hacer ajustes cuando vemos que hay injusticias pero mira, decirte que aquí la justicia no falla eh, sería muy poco responsable de mi parte porque precisamente eh, porque nuestra justicia pensamos y queremos que no falle hay abogados, hay personas que eh, pelean los puntos eh, esté usted a favor o en contra del señor Trump todo lo que está haciendo él en las cortes es legítimo uh -huh. es lo que nosotros queremos que uno pueda hacer en este país y en muchos otros países como dijiste usualmente eso no llega uh -huh. a los tribunales o si llega a los tribunales hay sospechas que los tribunales se venden uh -huh. eh, yo creo que aquí no es el caso eh, eh, es algo que eh,
1: en la lectura general decimos esto de Estados Unidos, ¿no? Que está tan blindado el sistema que se permite al menos tener esa tranquilidad a to en, todos los, en todas las formas de gobierno, incluso en la justicia.
0: Nosotros decimos que hay balances, ¿no? Checks and balances. Eso,
1: eso.
0: Y no dejamos que ninguna Una de las tres patas ¿no? eh, sea tan poderosa que mande a las otras dos. Y nos estamos chequeando. Fíjate, el sistema judicial está juzgando a, a la presidencia. Uh -huh. eh, y el sistema de las cámaras de, de, de representantes es la que crea las leyes entonces hay un balance a la larga eh, Por último y
1: como mencionamos el tema migratorio que va a ser el tema central o uno de los temas centrales de los, del debate hacia la próxima presidencia eh, desde su mirada ¿cómo, cómo ha ido ocurriendo las cosas eh, ¿qué debería ocurrir con la ley en, este caso, en estos casos para poder encontrar un arreglo para la zona de frontera?
0: Bueno, mira, en un minuto yo no te puedo decir todas las cosas que, que puedan pasar o que deben de pasar, pero sí te debo decir que tenemos que eh, prepararnos eh, judicialmente para atender a las personas eh, con más rapidez. Uh -huh. En estos momentos, eh, mi colega Wilfredo Arendt eh, tiene casos para el año 26 y 27 entonces, cuando la justicia se demora y es lenta, no hay justicia. Uh -huh. eh, no sé si, eh, además de eh, poner la frontera un poquitico más difícil de atravesar, que creo que es imposible porque hay mucha frontera uh -huh. eh, un sistema judicial que haga los casos más rápido, eh, puede ser que le dé un fin a X eh, números de personas o de problemas, pero es indiscutible que tiene que haber eh, más control en lo que es las fronteras, porque eh, cada día vienen más personas más y está esto bajo control.
1: ¿Con esto entiendo que debería ser menos flexible la ley migratoria?
0: Mira, yo soy inmigrante. Uh -huh. eh, a mí yo he vivido el sueño americano. Yo creo en el sueño americano y yo creo que a, todo, a toda persona que quiera tenerlo y esté dispuesto a participar, de, se le debe dar el chance. Como llevo aquí ya más de 60 años, eh, veo que las leyes hay que seguirlas y yo creo que a toda persona se le debe dar su oportunidad, eh, su derecho procesal. Pero si no están las leyes que entren, pues hay que acatarse a la ley. Esta es una producción de actualidadradio.com.